0: به نام خدا سلام من محمد رضا جعفری هستم این اپیزود اول پادکست تیبتا هست که تو تاریخ 27 فروردین سال 99 منتشر میشه تیبتا قصه حوادث رو میخواد تعریف بکنه تا بتونیم نگاه امیختری به حوادث و اینکه چطور اتفاق میافتن داشته باشیم تو این اپیزود من میخوام در خصوص به سکوی نفتی گازی پایپر آلفا صحبت بکنم که قسمت اولش هست خب سکوی پایپر آلفا تو سال ۱۹۶۶ دقیق میشه ۱۰۵۵۵ خودمون ساختش تموم میشه و به عنوان سکوی نفتی توی دریای شمال عملیات نصبش تموم میشه و میاد وارد خط تولید میشه. اول من یه موضوع رو شفاف کنم اینکه من سعی میکنم حالا اگر بحث استرات تخصصی هم وسط کار پیش اومد اینها رو خیلی خلاصه توضیح بدم تا این پادکست برای عموم قابل استفاده باشه. خب در واقع تو دریا شمال نصب میشه و عملیت تو تولید شروع میشه شرکت های سازنده شد در واقع بیشترین درصدی که مالکیت داشتن روی سکو سی و و نیم درصد مربوط به پترولیوم اکسیدنتال بود که خب مربوط به بریتانیات و انگلیس پایپر تو فاصله 176 کیلومتری آبردن تو دریا شمال در واقع قرار داشته و خب آبردون هم که همونطور میدونید یه از شهرهای اسکاتلند هست توی شمال یوکی یه هزینه حدود یک میلیارد دلاری براش میشه و وزنش باله و سی هزار تن بوده خب یه سکویی در نوع خود شاهکار بوده برای اون سالها و باعث افتخار دولت بوده که تونسته افتخار دولت و این شرکت ها بوده که تونستن بالاخره یک همچین سکوی با این تکنولوژی بالایی رو بتونن تو اون سالها ایجاد بکنن سکو هم در واقع ترسید حفاری داشته روش یعنی همزمان خودش ترسید حفاری به کامل داشته میتونسته مخصن رو ایجاد بکنه حفاری رو انجام بده عملیات استخراج رو انجام بده جداسازی های رو انجام بده توی همون سکو که خب ترکیبات نفت و گاز و آب که با هم دیگه از دل زمین خارج میشدن از دل مخزن خارج میشدن رو جدا میکرده مای کاندنسیت هم دوباره که معمولا هم همراه با گاز هست خب هم خیلی گرم از گازه و هم خیلی ارزشمندتر از طرفی هم خب خیلی خطرناک کرد چون گاز هاش رو داخلش داره که خودتان شاید خیلی میدونن تو صنعت نفت و گاز اگر کار کرده باشن یا ارتباط داشته باشن میدونن که این هاشتورست چقدر خطرناکه و چقدر مصمومیت ایجاد می کنی و کشنده است. ما یک کاندنسیت رو در واقع میتونستم تو همین سکو از گاز جدا بکنن و در نهایت این در واقع ترکیبات به خوشی ارسال می شده بلان که خب عملیت پالایش و مابرقه کاراش روش انجام بشه تو این نفتی که در واقع استخراج می شده از پایپر آلفا به خشکی ارسال می شده ولی یه پایانه نفتی به نام فلوتا بوده که در یک جزیره کاملا نفتی بوده یه جزیره با آباد خیلی کوچیک که کلن در واقع داخلش پالایشگاه ساخته شده بوده و نفت مستقیم به اونجا ارسال میشده اون گازی هم که با نفت خارج میشده تو سالهای اول چون سکو کاملا سکو نفتی بوده این گاز تو همون فلر سکو میسوخته فلر هم که همون دیگه حالا دقت کرده باشی در تو خودمونم توی اسلویه و حالا برقا سکوی گازی پارس جنوبی بارها فیلم دیده باشین این مشعله که حالا توی اسلویه از دل کوه بیرون زده توی سکو هم ای فاصله مشعل هم نشون تو این فلر در واقع میسوزد. سال 1978 تصویم میگیرند که این گاز رو هم استخراج کنند. گازو نیم بسوزونن توی سکو. از این گاز هم در واقع بیان یه استفاده ببرن و میان سه تغییراتی توی سکو ایجاد میکنن و گاز رو هم استخراج میکنن. گاز به سکبی MCP-01 پمپاژ میشه و از اونجا به در واقع متصل میشه به لاین نسلی گاز رو میره آبردن یعنی عملیات مابقی عملیات حال پالایشی که روی گاز میخواستن انجام بدن این میره در واقع تو آبردن انجام میشه توی خشکی خب پایپر اگه میخواییم یه توضیح راجع به خودش و اطرافش در واقع بدیم سه تا لاین گاز و یه لاین نفت داشته و سه تا پلتفرم یا سکو هم دوروبرش بودن، اطرافش سه تا پلتفرم دیگه هم داشته. من اینا که توضیح میدم خدمتتون به خاطر اینه که تو ادامه مطمئناً یه اطلاعات پایه‌ای باید باشه که ما بتونیم وقتی به حادثه میریم و داریم توضیح میدیم راجع به حادثه، خیلی از این آیتم‌ها که من دارم خدمتتون میگم اونجا به درد بخور هست و میتونه خیلی کمک بکنه رو اینکه بفهمیم اصلا این اتفاق چطوری افتاده؟ این سه تا پلاتفورم سکو اسمشون کلیمور، تارتان و همون MCP-01 بود که گفتم حالا کلیمور تقریبا سی کلومتری پایپر تو سمت غرب بوده و غرب پایپر و سازندش هم شرکت اکسیدنتال بوده همون شرکت بریتانیایی و بعد از پایپر تو نوبان به سال 1977 تولیدشو شروع میکنه خب به خواهر پایپر معروف بوده ساختارش خیلی شبیه پایپر بوده به خب کمی داشته ولی کلن دیگه کارش تولید نفت بوده یعنی تغییرات که توی این سکو کلیمور داده نمیشه گاز نداشته خب به خاطر اینکه نیاز به گاز هم توی این سکو وجود داشته یه سه ترچیداتش بروقع با گاز کار میکرد. به خاطر همین میان یک لاین گاز از پایپر انتقال میدن میکشن به سمت کلیمو که نیاز گاز رو تونسک رو هم از اون سمت خب نفتش هم میومده پایپر از اونجا میرفته به همون فلوتا حالا رجب فلوتا هم یک جالبی که بگم بهتون فلوتا هایی در واقع مربوط هست به مجموعه جزایری به نام اورکنی آیلز خب این اورکنی آینز یه مجموعه خودشون پرچم پرچم دارن و خیلی هم جاله رو هم پرچم جدا دارن ولی خب تحت همون یونائیتد کیندوم گریت بریتین هستن یعنی هم پادشایی انگلستان و بریتانیای های کبیر تحت همون هستن یعنی قوانین و همه یه سری تفاوت‌های خیلی کوچیکی دارن بیست هزار نفر بیشتر هم جمعیت ندارم و تقریبا 975 کیلومتر امکالات کل این مجموعه جزایر هست و خوب خیلی جالبایی جزیره فقط اختصاص داده شده به همین بحث در واقع اینکه نفت بره اونجا و پالایشش انجام بگیره یه سکو دیگه هم داشتیم نزدیک پایپر تقریبا 19 کیلومتری پایپر تو سمت جنوب غربیش بوده و این سکو هم توسط تگزنوس یو ایجاد میشه و این این سکو هم گاز و هم نفت تولید میکنه یعنی نفت رو از مسیر کلی به فلوتا انتقال میداده یعنی نفتش میرفته به کلی مور از اونجا میرفته در آب فلوتا ولی لاین خروج گازش میرفته به سمت پایپر و از پایپر انتقال پیدا میکرده به ام سی و از اونجا هم میرفته به آوردهن خب ام هم تقریبا 54 و کیلومتر با پایپر و جهت شمال غربی پایپر بوده و یه ی سازی گاز رو انجام میداده و گاز رو انتقال میداده به همون ترمینالی که خدمتتون گفتم توی آورده این تقریبا ترکیبی هست از این چند تا سکوی کنار هم و نحوه انتقال گاز و نفت و لاین که بین این سکوها بوده خب خیلی طبیعیه تو هم تو هر سکویی این لاین که داشته در واقع از سکو خارج می یا وارد اون سکو می شده یه سری بلوایی برای احتیاط گذاشته بودن برای اینکه اگر شرایط استرالی پیش بیاد این بربا عمل بکنن، ببندن و اجازه ندن مثلا عملیات انتقال گاز و نفت ادامه پیدا بکنه. خب این خیلی طبیعیه که حالا این رو این سکو هم کامل رایت کردن و داشتن. مورد دیگه که اینجا تقریبا مهمه اینه که این لاین ها خب هم فواصل رو که گفتم بینشون بوده دیگه مثلا از پایپر و فلیمون که طبع سی کیلومتر بوده و 16 اینچ لاین داشته 16 اینچم حالا اگه بخوایم تبدیل کنیم سانتی متر زنمون باشه تقریبا مثلا یه دورشه 40 از نیم سانتی متر این لاینه بوده و یه فشاری تقریباً بین 62 تا 69 بار فشار رو داخل این لاین ما داشتیم تقریباً 900 تا هزار psi لاین گازی که از تارتان میماده به پایپ که مثلا نوزده کیلومتر بوده این 18 چی بوده یعنی قطرش بیشتر بوده تقریباً 45 و 17 اینچ اینجوری یا مثلا و 17 سانتی سانتیمتر قطرش بوده و خب دما فشار گاز تو این لاین باید حتما با اون لاینی که از پایپر میرفته به MCP یکی میشده یعنی یکسان باید با هم گاز رو انتقال میدادم پایپر رو تارتون به MCP هم که خب تقریبا از پایپر به MCP هم 54 کیلومتر بوده لاین دوباره 18 اینچ بوده فشارش هم که خب تقریبا 120 بار بوده که کلا مسیر گازی از تارتان میموند پایپر پایپر تا ام سی پی این صد و بار فشار داشتند یه لاین دا نفتی هم که گفتم بهتون بهش می رفتن م یا حالا اویل اکسپورت دان بهش اسطلاً می به رفتن م این در واقع لاینم 204 کیلومتر بوده که حرکت میکرده می, کرده می به فلوتا و سه اینچ لاین بوده در بیشتر از اینچ نبوده. خب تجهیزات ببینید کاهش فشار تو هر چهار سکو برای این ستستا لاین گاز تایی شده بوده یعنی که با فلر انجام میشه مثلا اگر اتفاقی تو هر کدوم از این خطوط میافتاد یه برنامه ریزی برای شده بوده که خب لاین رو بلافاصله برگاه بسته بشن و این لاین کلا تخلیه بشه یعنی فشار گاز یا دروا فشار گازی که داخل سکو بوده کامل تخلیه بشه از سرق فلر ولی ببینید این فلرهایی که روی این سکوی مثلا پایپر بوده شما حالا مثلا نمیدونم تصویرها رو اگه دقت میکنیم یه سرچ ساده هم بزنی. حالا من برای بعضیا که حالا میخوام بیشتر این قضیه رو دنبال کنم این کیوردهایی که من میگم میتونن سرچ بکنن و اطلاعات خیلی بیشتری دستشون بیاد تو ساب کو الان دقت بکن مثلا پارس جنوبی یه فاصله ای هست بین دکی که داره اون پلتفرم که داره تولید انجام میده با فلر. یه فاصله تقریبا زیادی ایجاد, ایجاد کردن که خب فلرین یا مثلا اون مشعل که میخواد روشن بشه میتونه با فشار خیلی بالایی هم شعله‌اش خیلی بالا بره و آسیبی به نفر سکو هم نزنه. ولی توی این پایپر خیلی خوب نزدیک بوده این در واقع فلر خیلی نزدیک بوده به سرکو سپرهای حفاظتی هم داشته. نه اینکه سپرهای حفاظتی نداشته، سپرهای بوده که خب مثلا اون شعله زیاد اذیت نکنه نیروی داخل سکو ولی با این وجود نمیتونستم خیلی راحت عملیات فلرینگ رو انجام بدن. راحت سکو تخلیه بشه و ممکن تا مثلا میخواست فشار سکو به جایی که مثلا تو یه ساعت کامل تخلیه بشه توی چه دقیقه مثلا تخلیه بشه ممکن بوده یه نصف روز یه, یه روز کامل زمان میبرده تا این فلرگین کامل بخواد انجام بشه حالا اینم گوشه زهنتون داشته باشه یه جایی بهش تو ادامه میرسیم حالا بخوام راجع پایپر اگه صحبت بکنم که اصلا ساختارش شکلش به چه نحوی بوده مطمئنم میتونید تصاویر این مطالبی که میگم ببینید من حالا منابراه آخر بهتون کامل میگم که این مطالبی که میگم از کجاست من میتونید تبقه اون برید سرش بکنید ببینید اطلاعات بیشتر به دست بیاری. ولی خب یه دکه تولید داشتن خب که به عنوان مثلا میشه گفت اولین جایی بوده که عملیات میخواسته توی اون انجام بشه. تقریبا 25 متر از سطح دریا بوده و تو ارتفاع 84 فوتی یا همون 256 و متر از سطح دریا بوده اینجا چندتا تا ماژول در واقع تنرایی شده توی این دک چهارتا تا ماژول بوده چار تا ماژول که یه سری عملیات این توی این دک انجام میشده ماجول ایشون همون سرچاهی بوده که چاه ها در واقع اونجا قرار داشتند استخراج گاز و نفت از طریق همون سرچاهی انجام میشده ماجول بی جداسازها ها بودن یه سری مخازنی در واقع اونجا طراحی شده بوده به سلای طراحی شده بوده که برای جداسازی انجام شده مثلا نفت, رو از نفت رو جدا میکرده آب رو جدا گاز کاندنسد از همدیگه کامل جدا میشودن. ماژول سی بخش فشردهسازی گاز بوده که بعدا اضافه میشه. یه بخش بوده که خب یه عملیت فشورده گاز اونجا انجام میشده برای که گاز رو آماده بکنم برای انتقالش به خشکی ماژول دیگه هم خب بخش الکتریکال بوده. دیزل, ها, دیزل جنراتور ها اونجا بودن که تأمین برق سرکور رو به عهده داشتن و یوتیلیتی آیس مثلا کاربردی بودن مثلا هوا فش... فشار هوا رو ایجاد می‌کردن نیتروژن تولید می‌کردن و این تجهیزات مختلفی توی این ماژور رو پوشش میداده بالای این دک تقریبا بالای هاد دک که میگم اون طبقه منظورم فاصله 106 فوتی تقریبا 32.6 متر خوب یه سری ماژولای دیگه هم قرار داشتن یوتیلیتی بوده حتی یه ماژولی مثلا بعداً اضافه شده هم برای گاز که بالا قرار گرفته بوده روی این دکه بالاتر بوده و روی بخش فوقانیش هم طبقات اقامتی بوده طبقات اقامتی بوده. ما من دارم از دید شرقی نگاه می‌کنم به سکو و اینها رو می بینم. چون مهمتر هست به همین دراغ بسنده میکنیم همینجا همین جا رو خدمت پایین دکه تولیدم خب تو ارتفاع شست فوتی و بیست ممز هفتدهم متری یه دک دیگه قرار داشته یه زیر تجهیزات دیگه مثل پمپ مثلا تذریق کاندنسیت و لاینای مربوط به گاز و اینا هم داخل این پایین تر بوده لاین اصلی نفتم که توی ماژول بی بوده یعنی زیر ماژول بی بوده زیر این دک دوباره دوتا ست دیگه مثلا به ارتفاع 12 متر 6 متر از سطح دریا دوباره قرار داشته. ولی خب خیلی کمتر افرادی می‌رفتن اونجا، رفت آمد نمی‌کردن، کار تعمیرات. اینجا قفل کامل بسته بوده. فقط افرادی که مثلا کار تعمیراتی یا کار خاصی داشتن می‌رفتن اونجا، کارشون رو انجام میدادن با پرمیت و برمی‌گشتن. خب اون هفاری رو هم خدمتون گفتم روی ماژول A یا حفاری کامل داشته مثلا برج حفاری کامل توش بوده. دو تا خط فلیف تو گوشه جنوب شرقی جنوب غربی از همونجا جدا میشدن همکه گفتن با فاصله خیلی نزدیک تو انتهای همون ماژول ای بودن کرینا هم یه دونه سمت شرق و یه سمت هم هم سرکو. بین ماژول دی و قرار گرفته بودن و تا اینجا حالا عمق جکت و سازه زیرابی جکت همون سازه زیرابی رو میگن که سکو میاد روش کامل مستقر میشه و حدوداً 144 متر بوده. خب سازه به وسیله یه دونه سیستم حفاظت کاتودی کامل محافظت می‌شده. حفاظت کاتودی هم همون چیز دیگه. مثلا میومدن روی این لاین روی این استراکچه رو چون فلزی بوده خوردگی خیلی زیادی توی آب شور آب دریا می‌تونه داشته باشه. با رو روی آلمینیوم پوشش میدن که اون خورده بشه به جای که سازه استیل رو خورده بشه. تو ارتفاع چهه ممیز نیم متری همون دک عملیات حفاری قرار میگیرین که عملیت حفاری رو توش انجام میدادن یه عملیت غواسی یعنی نیرو غواسی هم داشته سکو یعنی دایوینگ انجام میدادن مرتب برای سری کارهایی که مثلا باید زیر آب انجام شد یه یعنی تیم همیشه غواسی توی سکو حضور داشته که از همون ارتفاع 68 بودی یا 20 و 7 متری پایین اون دکه تولید اینا هم کلان بساطشون اونجا بوده و کار دایوینگو از اونجا انجام میده اتاق کنترل سکو هم اون در واقع اتاقی که مبزن متفکر سکو دیگه تمام در واقع تجهیزاتی که روی سکو هستن از اونجا مانیتور میشن کامل دیده میشه و از این سکو به چه شکلیه تولیدش به چه شکلیه اینها هم توی ماژول دی قرار داشتن. اتاق رادیو هم که خب وظیفه داشته با سگوی دیگه ارتباط بگیره با شناورها ارتباط بگیره. از اون سمت خب از اتاق کنترل هم این امکانات بوده و با هلیکوپترها ارتباط بگیره توی نزدیکی اریدش بوده. یه همون ماژول دی رو که گفتم طبقات اقامتی بالاشون بودن. از دید شرقی که نگاه می‌کنیم یه در واقع به اون محل اقامت ERQ می میگفتند به اصطلاح بیس ریپلیسمنت کوارترز که چهار طبقه داشته در واقع بالای این چهار طبقه هلی‌دک هم قرار داشت که হেলিকপ্টر می اومد روی و توی این EARQO یه اتاقی بوده به نام ایمرجنسي Center سنتر فرمانده فرماندهی حادثه مشخص کرده بودن و افراد وظیفه داشتن، افراد مشخصی وظیفه داشتن اگر حادثه بود اینجا جمع شن و دستورات لازم رو بدن به اینکه خب برای تخفیه استراری چیکار بکنیم، چجور تخلیه استراری انجام بشه، یا یعنی اینکه مثلا عملیات ها رو فایر فایتینگ یا اطفاء حریق به چه شکلی انجام بشه، کسی رو لازم اگر نجات بدن، چطور نجات بدیم؟ تو شرط استراری اینجا جمع بشن و تصمیم گیری بکنن ارتفاع هلید کم که همون گفتم جایی که هلیکوپتر میخواد بشینه 175 و و فوت 55 پنج متره اینو حتما تو یارتون نگر دارید ادامه ی خیلی موضوع جالبی رو میخوام بگم بنی پنجاه و پنج متر تو باشه باشه خوب اگر آلارمی روی سکو اتفاق میافتاد خوب توی اتاق کنترل مشخص خوش داری مثلا میومد اتاق کنترل نفرات پروسس، نفرات پروسس سایت همیشه بودن و همیشه مثلا بی سی می و میرفتن نفرات اون رو چک میکردن و اقدامی که لازم بوده رو مثلا بعدش انجام میدهدن دتکتور ها توی همه جای سرکو وجود داشته یعنی خب دتکتورهای گازی که حالا اون نشته گاز نمیدونم یا هریف رو بتونن شناسایی بکنن این دتکتور به ای سیستم برام FNG متصل بودن که این FNG خب یه مقدار هوشمند بوده خب الان هم تو سکو همه این FNG کامل استفاده میشه که اگر خب اون دتکتوری بیاد گازی رو حریقی رو شناسایی بکنه به این سیستم FNG فرمان میده و سیستم FNG میاد کامل سکو رو شاددان میده شاددان همون گیران از سرویس خارج میشه بهش میگن EST یا Emergency Shot Down که سکو کامل از سرویس خارج میشه و در واقع ای وی ها فعال میشن ای اس ها همون امرجنسی شاددان ورد ها هستن. یعنی ورد که باید بسته بشن برای اینکه دیگه عملیات تولید انجام نشه و باز هدایت بشه به فلرها ها برای سوختن یا شرط سکو سیف بشه این عمل میکرده بشه خودکار و اتومات و اگر لازم بوده یه سری تجهیزات دیگه حتی می میآورده داخل سرویس مثلا تجهیزات فایر فایتینگ مثل دیلوچ یه تجهیزیه که خب توی سرکو نصب میشه جاهای مختلف سرکو تجهیزی است که آب رو هدایت میکنه به اسپرینکلرها یا همون افشانه های آب تو جاهای مختلف این فعال می شده مثلا و اون محلی که در واقع حریق خوش اتفاق افتاده یا مثلا نشتی گاز ما داشتیم اونجا این و افسانه های آب رو غترات آب رو, رو روی بخش مثلا مثلا 24 کی سود و باعث می‌شدن مثلا هری خاموش بشه یا گازمون مثلا غلظتش خیلی بیاد پایین یه همچین ترچیزاتی رو ما داشتیم یعنی توی پایپروفام کامل بوده بعد ادامه اینقدر بیشتر توضیح میدم تو این ESTA ولی یه چیزی که هست اینه که یادتون باشه برای بحث نفتیه تر شده بوده خب به خاطر فقط اون لاین نفتی رو می بسته یعنی استی خودکار وقتی مثلا افنجی فعال می شده فقط اون لاین نفتیه رو می بسته به لاین گازی دیگه کار نداشته این سیستمی است. برای اون لاین گازی چی کار کرده بودن؟ برای اینکه اون لاین گازی رو ببندن خب کاترنا کم بوده دیگه. اومده بودن سه تا پوشباتون تر کردن کرده. دوکم آیا الان فشاری یعنی چیزی بخوام ترجمهش بکنم میشه. این دکمه‌ها رو که فشار میداده پروسس تو اتاق کنترل این والوا اینم کامل بسته شد. یعنی اینجا هم یه میشه گفت اشکال بزرگی داشته حالا من اینا میگم سلسله وار بعدا ببینیم که چه نقشی همینا توی شدت گرفتن حادثه پایپ ران داشته فایروال هم ما داشتیم بین ماژول‌ها در واقع دیوار ضد حریق که خوب خیلی نقش مؤثری توی سرکوها داره اگه انفجاری اتفاق بیفته آتش اتفاق بیفته این دیواره جوری طراحی شده بودن تو پای, بی... پای که 600 تا تحمل بکنه یعنی 600 اجازه ندن که حریق خب از اون محدوده که اتفاق افتاده بوده خارج بشه یا انفجار بخواد به بخش دیگه برسه تو هر ماژول ما دور پمپ های آتش نشانی تو ای مثلا بوده تو همون محله اقامت فایبای حتی تو فایلوالا هم در واقع بین ماژول بودن بین ماژول COD حتی فایل دو لایه بوده و با یه پرده آبم هم از سر همون که گفتم بازم ساپورت می شده یعنی این دیلوجه توی روی این پای در واقع فایلوالا اسپرینکلوه قرار داشته اگر فعال می شده یه پرده لایه آبم هم روی اینا یعنی این رو هم در نظر گرفته بود خب دتکتور فعال میشده ناحیه بندیش هم مشخص بوده مثلا این دتکتور واسه کدوم ناحیه است؟ مثلا گلوژ همون ناهی فعال میشده و مشخص میکرده که تو فلان ناحیه معاکش سوژی داره. الیل رو نمیدونم چقدر آشنا هستید با آش توضعه میدم می که خب کمینه میزان کمینه حد قابل انفجار برای حالا گازها رو مد نظر قرار میده و میگه که مثلا اگر فرض بکنیم مثلا برای هاشتورست در نظر بگیریم هاشتورست این کمینه ایدیالش 4.3 دهم درصد حجمی یا 43.000 هزار هست که بخواه به این حد برسه دیگه میگیم ما امکان انفجارش کاملا محتمله باز هاشتورس. و اون بیشینهش بیشینه حد قابل انفجاره هاشتوه است تقریبا 46 درصد حجمی یا 460 هزار پی خب توی این محدوده میگیم قابل انفجاره اینجوری مشخص میکنیم الیل و الو. ولی اگر این دتکتور که توی سایت نصب بوده توی پایفر آلفا به 15 درصد این حد این الیل به 15 درصد حد این الیل میرسیده خب یه آلام دوی اتاق دو کنترل میدیده آلام حد پایین و اگه به هفتت و پنج درصد میرسیده آلان ما می‌رفته تو حد بالا و هایش قرار میگرفته و نقطه خب خیلی خطرناکی عوضه الان هر رحصه ممکنه گاز هاش توی سایت پخش شده و درصد هر به حدی رسیده که میتونه قشن راحت منفجر باشه خیلی خطرناکی اگه جوشکاری میخواستم توی این ناهیه که دتکتور داره مثلا انجام بده این سیستم رو به طور موقت از سرویس خارج می‌کردم میشه میگم خب جوشکاری می‌خواد انجام بشه یه سری فیوم داره دود داره این دود ممکنه باعث به اشتباه باعث فال شدن این سیستم بشه و باز مثلا دیلوج بیاد تو سرویس سرکو شات بخوره اون سرکو شات هم بخوره هزینه خیلی زیادی داره این توقف و دردسر بسیار زیاد بنابراین اومده بودم این اینم در نظر گرفته بودن که اگر جوشکاری چیزی انجام میخواد بشه آلارمان رو از سرویس خارج بکنند دیتگاه FNG برای اون قسمت مثلا به موقت از سرویس خارج بشه. حالا علاوه بر اینکه روی اون دکه تولیدمون توی کل آلارمان ماژول های دیگهمون، اون دلوجه من گفتم آب رو از اسپرینگزر رو به شکل افشانه میریخ توی AOC چون خب یه مدان حساس بود بخش مثلا گاز و سرچایی هم اونجا بود اینا اومده بودن تراجی کردن دیلوژ مثلا فوم فوم اونجا قرار داده بوده یعنی این دیلوژ وقتی فعال میشد فوم رو در واقع تزریق می کرد توی ماجول ای که خب فوم خب بالاخره میتونست در واقع خیلی بهتر عمل بکنه توی شرایطی نسبت به آب فقط به تنهایی بعد این دیزل جنراتوری هم که روی سقف بشه دیزل اصلی بوده خب یه دیزل دیگه ای هم برای این سیستم در فای در نظر گرفته بودن که خب بتونه آب رو از دریا پمپاژ بکنه و به شکلی مجاز اگه دیزل جنراتور اصلی سقفو از کار افتاد که خب توی امرجنسی شات این دیزل اصلی برق رو قطع میکنه و بهر اینکه خب شرایط خطرناکی هست امکان انفجار هست و قطع میشه این دیزل کمکی میمونه تو سرویس چون توی جایی بوده که خب ایزوله تر بوده و امکان نشتی گاز به اونجا خیلی کم بوده می اومده توی سرویس و پمپاژ رو انجام میدید و اجازه میدید آب توی اون بخشایی که بالاخره نشتی داشتیم بتونه انتقال پیدا بکنه و سیستم مثلا فایل فایتینگ سکو بیاد توی سرویس و وظیفه خودش رو بتونه به درستی انجام بده خب تجهیزات دیگه‌ای هم رو سکو بوده مثل مثلا هوزریلا بوده بعد سیستم خب هالون داشته سیستم تو داشته خاموش کننده داشته به‌جز که میدونی تاسیس خب خیلی ساده یه آتش خاموش شلنگ به قول آتش نشانی هست حالا الان اگه آتش چنین جور ما دنبال میکرد اگه چنین می‌گم شلنگ آره هم به نام هوز بگم خیلی بهتره هوزریل حالا همون چرخد هست مثلا این حوز آتش نشانی دورش دیده توی ساختم جای مختلف میکنم و آتش ها میتونست مثلا این رو برداره و حرکت کنه به سمت محلی که آتیش اتفاق افتاده سیستم توی ایجنت هم یه سیستم ترکیبی بوده معمولا مثلا برای هریدک این بحث اومدن و رفتن هلیکوپتر باش چاپر چاپرلندین استفاده میشده و توی هریدک مثلا معمولا توی سرکوها قرار میدادن و یه سیستم بودی که مثلا پود و فوم مشترک هست به خاطر همین بهش میگن توی نیجن و پیشرانه با پیشرانه نیتروژن. گاز نیتروژن وارد مثلا محفظه میشه که توش پود هست وارد محفظه میشه که توش فم هست و از مانیتور به شکل جداگونه به سمت حالا اون محلی که دوچاره حریک شده که بیشتر برای بحث هلیکوپتر در نظر میگیرن اگر حادثانه هلیکوپتری داشته باشیم با معمولا از این ایجنت استفاده میکنن حالا این امرجنسی شاددانه که گفتم بهتون خب از طریق میتونسته مثلا از طریق این دتکتورها فعال بشه این امرجنسی شاددانه از یه طریق دیگه ای هم امکان فعالش فعال شدنش بوده و اون هم فیوزیبل پلاک ها بودن فیوزیبل پلاک ها یه سری در واقع توی اون جاهایی که حساس است امکان در واقع وقوع حریخ توشون خیلی زیاد بوده این فیروزیبل پلاک ها رو میذاشتن یه هایی بوده توش لائن هایی بوده توش فشار هوا بوده فشار هوا بوده و این فیروزیبل پلاک گلس خیلی کوچیکی روی سرش در واقع داره اگر حرارت بهش برسه فرض میخواین بالا یه لاین مثلا نفت و پای پراف قرار میدن اگر بهش یک دروا کوچکتر حرارتی برسه این گلس روش آب میشه و هوا خارج میشه به مثل اینکه هوا از این لاین ابزار دقیقی که هوا فشار هوا روش هست خارج بشه از اون سمت سیستم همین درواقع دلوچ میاد تو سرویس به شکل اتومات. این حالا یه دروا توی پایپال ما داشتیم کاملا که میتونسته، خب بلاختر فعال بکنه سیستم مرسی رو از اون برم دیالوجه رو بیاره تو سرویس از این تاریخ هم این اتفاق به طور کامل می افتاده خب روی پایپرالفا سیستم مثلا evacuation اسکریپ سیستم ما داشتیم سیستم مثلا تخلیه استرالی وجود داشته LSE روش کامل بوده Life Saving Appliance که همون تجهیزاتی هستند که برای نجات مورد استفاده قرار می گیرن مثلا 6 تا لایف فوت داشته 13 تا دا لایف رفت داشته 31 تا دا لایف بوی داشته یا همون پرقه نجات 519 تا لایف چکیت داشته 12 تا دا نات دروپ داشته و به این شکل خب اگه بخوام راجب این NCR طوضی بدن لایف فوتو که هم قایق نجاتی یعنی یک غایق نجات طبعا 47 بزرگ هست با تراحیی خاص که روی سکوها و حال شناورها حتی نصب میشه و از طریقا اون میتونن تو ارتفاع هم نصب میشه و از طریقا اون میتونن نفرات سکو رو تخریه بکنن مکانیزمی داره، در واقع وارد غایق نجات میشن، تناوی رو معمولا میکشن یه سیستمی در واقع وایرا اون که روش نصب شده. آزاد میکنه و بینچ آزاد می‌خونه و لایفوت میره به سمت سطح دریا میرسه و میتونه ریلیزش کنن کامل و لایفوت روشن کنن و از سکو دور بشه یه سیزده تو گفتم لایف رفت داره لایف قایق نجات بادی هست یه کپسول هایی هست داخلش در واقع این لایف رفت کامل قایق نجاته جمع شده سیلندر سوتو 2 معمولا داخلش هست با کشیدن تنابش اون سیلندر در واقع عمل میکنه نجات رو کامل باد میکنه غایرنجات باز میشه و آماده استفاده میشه برای که افراد بتونن فرار رو خونن این سیلزت لایف رفتم 25 نفره بوده روی پایپ راک 25 نفره بوده همیشه جالب اینجا بوده که مثلا 6 تا لایف فوت که روی سکو بوده اگه هر کدومشون نیاز به تعمیرات یا بحثی داشتن هفت تا لایف فوت جایگزینم تو خشکی همیشه به اسپر اسپر یا همون جایگزین تو خشکی داشتن که برای جایگزینی میتونستن کامل از این لایف فوت استفاده بکنن 31 تا لایف بوی همون لایف لینگ یا حلقه نجات داشتن که جای مختلف سکو نصب شده بود لایف چکه در واقع جلیقه نجات هست که اونا میتونستن بپوشند و روی آب کامل غرق نشن نفرات قرغ نشن و, بپوشن و بای زاویه همیشه اینا روی آب میمونن و ناته دروب تنابه نجات دوازده تا بوده جای مختلف سکو که از طریق اون میتونستن تنابه های گرهدار بوده یعنی تنابه که به فواصل روش گره بوده تنابه استاندارد. راست‌سری رو می‌تونن مثلا خودشون رو به سطح آب برسونن و سکو رو تخلیه بکنن. یه نقطه به نام ماستر تو همین سکو معمولاً در نظر می‌گیرن به نام محل تجمع ایمن که ماستر پوینت توی پایپرالفو تو محل لایف پورتا بوده. شش تا لایف بوتی که توی حالت های مختلف بوده از تولید تا های اقامتی تو اون دکا بوده تون توبوت بوده تو محل تجمع اول بوده محل تجمع ایمین, ایمین دوبامن تو رستوران و اون در واقع بالا یک بخشی به نام مثلا رستوران و داشتن و همه اونجا جمع میشدن که نزدیک هدیده کم بوده اگر خب شرایط به گونه می میشد که نمیتونستن اینا از طریق لایف فوتو فرار بکنن دستور این بوده که همه اونجا جمع بشن و مثلا با تخلیه طریق هلیکوپتر بیاد در واقع نجاتشون بده خب به این شکل بوده به هر نفر یک وقتی تو خشکی بودن یه سیرویوار سوت داده می شده خب این سیرویوار سوت در واقع لباس های بوده که اگر فردی با این لباس وارد آب می خوب خب بدنش رو گرم نگرم به تا خیلی زیادی میتونست توی آب بمونه و سرما به بدنش نفوذ نکنه این سرویوال سوتا رو توی هلیکوپتر و هر نفر به خشکی میدادن میپوشیدن اینا میومدن روی سکو اون چهارده روزی که حالا روی سکو بودن این رو توی کابینت توی اتاقشون تو کابینشون اینو نگه میداشتن و موقعی که دوباره میخواستن برگردن سوار هلیکوپتر بشن دوباره اینو میپوشیدن و میومدن توی خشکی. از اینا دیگه فقط توی همین رفت و برگشت به اینا داده میشد، ولی اون لایف چکت ها لایف ها یه دونه توی اتاقشون بوده تو کابینشون بود و یه دونه هم توی اون جایی که مثلا لایف فوتی براشون در نظر گرفتن بغل اون لایف فوتو براشون بوده شدن. یعنی برای هر نفر دوتا در نظر گرفته بودن خب ماکسیموم ظرفیت این سرکوی پایپر آرفا 241 نفر بوده یعنی تو ترایی دیدن مثلا 241 نفر میتونن اینجا اقامت داشته باشن ولی تو روز حادثه این در واقع به 226 نفر میرسه یا یعنی 226 نفر روی سرکو حضور داشتن حادثم توی 6 جولای 1988 اتفاق میفته تقریبا میشه گفت اگر بخوام سالشو بگم سال 67 سال 1367 در واقع 1988 میشه تو این سال این اتفاق میفته این صدکو در دستگاه دستگاه تنفسی هم روش داشتیم یعنی روش بوده دستگاه ست ستهای تنفسی روش بوده که آتش نشانان شما دیده باشید خیلی وقتی ستای تنفوس از ست تنفوسی سیلندر در واقع سیلندر هوا داره و ماسکای مشخصی که ما رو به میگیم کوله میپوشیدن استفاده و استفاده میکردن تقریبا 45 تا حالا و ست تنفوسی هم روی سکو قرار داشته که در واقع برنامه این بوده که خب همه نداشته باشند فقط اون افرادی داشته باشند که میخوان مثلا آتش نفرات ایمنی آره اون نفرات آتش نشان نفرات پروسیسی که وارد سایت میشن میخوان عملیاتی رونن نفراتی که تو عملیات امداد و نجات اگر شرایط اضطراری پیش بیاد دخالت دارن اونها در واقع بیان استفاده بکنن سیستم پرمیت هم داشتیم ریسکو مسئولیتها رو مشخص میکرده کی امضا کننده است کی میخواد کار و استارت بزنه که انجام دهنده کار هست درخواست کننده کار کی هست مسئولیت همه بخشهای کار مشخص بوده با کی بوده یه سیستم خوب ارتباطی هم ایجاد میکرده که همه در جریان قرار میگرفتن مثلا فلانجا میخواد فلان کار انجام بشه میان برگهایی بوده که داخلش اون فعالیت پرمیتد یعنی مجوز کار رو قبل از اینکه انجام بشه اون کار میگرفتن همه واحدها و این بهش توی برگهای ثبت می‌شده و در اختیار همه واحدها که انجام دهنده است و اتاق کنترل قرار می‌گرفته و خب همه بالاخره اون واحدها که درگیر بودن در جریان این کار قرار می‌گرفتن رنگ آبی پرمیت سرد بوده رنگ سبز کار الکتریکی بوده و رنگ سورتی کار گرم این کار سردم منظور اینه که مثلا هیچ منبعی برای ایجاد جرقه یا آتشتوزی توی اون کار وجود نداره. مثلا اگر بخواد پیچ و مهرهی بسته بشه کاری که مثلا میگم هیچ منبع جرقه یا یکی خودش حتی مثلا خود جوشگاری خود شما مثلا که شعله داره ایجاد میکنه اون هم کار گرم میشه. یعنی که ممکنه خودش شعله نباشه ولی اون کاری که میخواد انجام بشه ایجاد جرقه بکنه فرض بکنه مثلا چککشکاری میخواد انجام بده و این چککشه اگر برخورد بکنه میتونه منبع ایجاد جرقه باشه خود اینم هم مثلاً میتونه به عنوان گرم در نظر گرفته بشه ولی خب که ساده توی سرک معمولا انجام میشه تعمیرات مثلاً ابزاردری، تعمیرات مکانیکی وردی میخواد تعمیر بشه و نیاز حالا به جوشگاری یه چیزی دیگه ای نداشم شون این مثلا کار سرد محسوب میشه کار الکتریکی هم خب بوده بوده کار با برق کلا یه پرمیت جداغونه ای داشته توی کنار پایپر آلفا برای که بخوام دیگه این بخش توضیح راجب پایپر آلفا رو جمع بکنیم یه مقدارم طولانی شد ولی فکر میکنم لازم بود یعنی که بخوام یه دیدی نسبت به این سکو و تجهیزاتی که روش بود رو داشته باشیم بعد ببینیم که چرا این اتفاق افتاد چه این اتفاق روی این سکو می میفته کنار پایپر یه موبایل ریسکیو بارج به نام تاروس بوده این در یک بارج متحرک خب برای نجات و عملیات نجات بوده که اصلا کامل همیشه کنار پایپر بوده یعنی همیشه کنار بارج رو هم اگر ا مثلا مختصر باشه یه شناوری است که معمولا موتور هم نداره و به وسیله شناورای دیگه حتی حرکت داده میشه و معمولا تحصیل خیلی سنگین رو میان باهاش جابجا میکنند مثلا مثلا سکو رو کامل می‌سازن می‌ذارن روی این ها و حرکتش میدن داخل دریا برسه به مقصد این بارج هم مثلا یه بارجی بوده که روش تجهیزات در واقع فایر فایتینگ حتی یه بیمارستان مجهز 90 تختخوابی روش مثلا کامل مهیا بوده برای اگر خدای از روی مثلا فاکرا اتفاقی بیفته بتونن از طریق این ساپورت بکنن این اتفاق یعنی مثلا تا این حد هم دیدشون بوده که بیان تجهیزات ایمنی و تجهیزات مثلا بهداری و بیمارستان اینا بخوان ایجاد بکنن یه رسکیو کرافت هم یه در واقع کشی نجات به نام سیلور پیت هم وجود داشته هر دو اینها ها عملی توی فایر فایتین می بوده میتونستن با فشار خیلی بالا آب رو پمپاژ بکنن به سمت سرکو و هر نوع حریقی رو به گلدی مثلا مهار بکنن با این عنوان اومدن این در واقع تو کنار این سرکو داشتن سیفنج. خب تا همینجا دیگه قسمت اول رو تموم می کنیم. برای قسمت بعد حتما راجع به روز حادثه صحبت خواهیم کرد و اینکه چه اتفاقاتی به شکل دومینوار پشت سر هم میافته که این فاجعهی بزرگ رقم می‌خوره. منابعی که من برای این پادکست استفاده کردم یک کتابی هست به نام The Public Inquiry پایپر آلفا دیزستر نویسندهش درماغل لورد کولن این کوئی اری هست نوامب uh, ۱۹۹۹ uh, نوشته شده این کتاب uh, می توانید به راحتی سرشش بکنید پیدا بکنید ما توی سایتمون تو توی هستی کالج به بخش بازر چه دانش این رو میذاریم فایرینده نایت سار ۲۳۳۳ مستندی از یک ساعت ۳۴ دقیقه رجعه حادثه پایپر آلفا گفته اکسپلوژن این در نورثی پایپر آلفا پایپر آلفا دزاستر که 46 دقیقه از تو یوتیوب اگه سرچ بکنید راحت پیدا میکنید ما همه این منابع رو تو سایتمون اچ کالج می‌ذاریم بخش بازرچه دانش میتونید این فایل رو در اساسیش داشته باشین و اینکه تو بخش پادکاستمونم وضعیت کامل جذبه این پادکست میشه ولی اگر بخواید این پادکست رو گوش بکنید حتما باید از اپلیکیشن‌های پادکست استفاده بکنید که ما توی همهشون اکانت داریم و سعی تو اکثر اون تو همهشون که نمیتونم بگم آره تو اکثر اون اپلیکیشن‌های پادکست که معروف هستن اکاونت داشته باشیم که توی سایت هم کاملا مشخص هست مثلا کست باکس ااپل پادکست گوگل پادکاست ساندکلاد و همهشون سعی کردیم که در واقع اکانت ایجاد بکنیم و از طریق این اپلیکیشن یکیش ما هم داشته باشید میتونید به پادکست ما دسترسی داشته باشید من محمد رزا جعفری به کمک محمد محتی رضوی این پادکست رو برای شما ساختیم امیدوارم که پادکست خوبی بوده باشه و براتون مفید باشه و از شنیدنش لذت ببرید.